0: Um es auf den Punkt zu bringen, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Das hat der CDU-Politiker Carsten Linnemann gesagt und damit eine Riesendebatte ausgelöst. Und um die Debatte selbst auf den Punkt zu bringen, gibt es ja diesen Podcast. Was fordert Linnemann da genau und ist sein Vorschlag nur populistischer Unfug, wie es seine Parteikollegin Karin Prien in der SZ gesagt hat? Darüber spreche ich gleich mit Stefan Braun, Korrespondent in Berlin. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Carsten Linnemann ist Vizefraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag. Das er aktuell so stark im Fokus steht, liegt an einem Interview mit der Rheinischen Post von Dienstag. Er sagt darin, dass seine Partei bessere Integrationspolitik machen muss und dass für bessere Integration auch die Schulen reformiert werden müssen. Denn viele Kinder können nicht ausreichend Deutsch, bevor sie an die Grundschule kommen, sagt Linnemann. Er schlägt deshalb vor, eine Vorschulpflicht einzuführen und will Kinder notfalls später einschulen, damit sie noch mehr Zeit haben, Deutsch zu lernen. Das sei dann zwar teuer, sagt er, aber es wäre noch teurer, wenn die Integration nicht gut funktioniert und die Bildung dadurch schlechter wird. Und auf dieses Interview von Linnemann gibt es inzwischen schon einige Reaktionen. Der Deutsche Lehrerverband hat ihm zumindest teilweise Recht gegeben und gesagt, dass grundlegende sprachliche Förderung vor der Grundschule erfolgen muss, aber dafür fehle ausgebildetes Personal und zwar im vorschulischen Bereich und an Grundschulen. Große Kritik an Linnemanns Vorschlag hat es dafür von Parteikolleginnen gegeben. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien hat die Idee als völlig falschen Weg bezeichnet, und unterstützt stattdessen spezielle Sprachklassen an Grundschulen. Und ähnlich hat sich auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung geäußert, Annette Wittmann-Mautz. Die hat getwittert, dass es an der Schulpflicht nichts zu rütteln gibt. Es brauche gezielte Sprachförderung von Anfang an und mehr Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer. Und dazu habe ich jetzt Stefan Braun in Berlin am Telefon. Stefan, da ist ja einiges in den letzten Stunden herumgeflogen. Populistischer Unfug wurde gesagt, völlig falscher Weg. Katja Kipping von Die Linke hat gesagt, der Vorschlag von Linnemann sei Stimmenfang im rechten Sumpf. Was sagst du denn zu all diesen Vorwürfen, dass das so schnell so hochkochen konnte?
1: Natürlich hat Carsten Linnemann durch die Art, wie er das präsentiert hat, sofort den Trigger gedrückt bei vielen, die eigentlich nur eine rechte Debatte wähnen oder fürchten, die sofort eine Ausländerfeindlichkeit gewittert haben. Deswegen war die Aufregung auch so groß. Tatsächlich ist an der Stelle eine Debatte unheimlich wichtig. Da gibt es auch viel, was noch brach liegt oder nicht ausreichend gemacht wird. Aber die Emotionalität war durch das Vokabular, das er verwendet hat, im Prinzip vor Programmiert.
0: An diesem Dienstag hat er ja auch schon gesagt, dass eben dieses Wort Grundschulverbot, das in einigen Überschriften zu sehen war, dass er das nie verwendet hat, hat er auch nicht. Aber eben andere Begriffe, die in die Richtung gegangen sind. Also ist er nicht ein bisschen selbst schuld, wenn er diesen Tonfall anschlägt?
1: Ich glaube, dass er zu viel in einen Topf gerührt hat. Er hat ja dann seinen Vorschlag quasi unterstrichen mit der Mahnung, dass man jetzt irgendwie äh, die Furcht der Menschen respektieren müsse nach dem Anschlag auf dem Bahnhof in Frankfurt und nach der Ermordung mit einem Säbel und diesen Zusammenhang dauernd und immer wieder zu wiederholen, verhindert leider, dass man über diese doch sehr wichtige zentrale Frage vorneweg mal ein bisschen ruhiger spricht. Und ich würde ihm prinzipiell nicht unterstellen, dass er irgendwie wirklich rechts blinken will. Aber er will die Themen aufgreifen, die vermeintlich irgendwie immer den Rechten in die Hände spielen. Und bei all dem ist halt wahnsinnig traurig, dass man die sachliche Debatte dringend führen müsste.
0: Dann kommen wir vielleicht zu den Vorschlägen eben. Eines, was dann dabei eben untergegangen ist, Erfordert eine Vorschulpflicht, sagt selbst, das wäre teuer. Wie siehst du denn diese Forderung?
1: Ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob eine Vorschulpflicht wirklich klug ist, was aber vollkommen richtig ist, ist, dass man schon bei vier- oder fünfjährigen sich noch intensiver überlegen muss, A, wenn es schlechte Sprachvorschulung bislang gab, wie können wir das ändern? Das gilt genauso für deutschstämmige Kinder, die haben ähnliche Probleme. Diese Frage muss man sich stellen. Dann muss man aber, wenn man die Frage irgendwie thematisiert, auch sofort sagen, ich bin bereit, Geld aus dem Bundeshaushalt und aus den Haushalten der Länder so zu verschieben, dass wir sagen, das ist der Nukleus, der Startpunkt für die allermeisten Schulkarrieren. Also müssen wir da mehr reinstecken. Der Gedanke ist nicht neu, aber es ist immer wieder schön formuliert, dass das eigentlich wichtig wäre, dass man daran was machen müsste. Nur wenn die Frage darauf kommt, was heißt es, dann sind alle Politiker oder viele und auch in diesem Fall Herr Lillemann sehr schmallippig. Das ist schade und das eigentliche Problem.
0: Und im Kern eben ging es darum, jetzt, du sagst, nicht unbedingt eine Vorschulpflicht, sondern auf jeden Fall irgendwelche Mechanismen, um Förderbedarf früher zu klären, sozusagen unabhängig, wer das jetzt ist.
1: Man muss, glaube ich, an der Stelle einfach sagen, die Vorschulpflicht ist wieder so ein Symbolbegriff. Das hat überhaupt keinen Sinn, solange es dafür keine Lehrer, keine ausreichende Ausbildung und keine ausreichende Ausstattung gibt. Und ich muss daraus keine Vorschulpflicht machen dann, wenn ich das in genügender Form anbiete. Natürlich gehört dazu auch sogenannte Sprachstandsprüfungen. Also wenn man schon in der Kita im vierten oder fünften Lebensjahr bei den Kindern prüft, wie weit seid ihr eigentlich, was könnt ihr schon, was fehlt euch vielleicht noch. Wenn man das früher macht, kann man es vielleicht auch konkreter fördern. Aber mir liegt viel mehr daran, dass man nicht irgendein Symbol in den Raum wirft, sondern dass man sagt, wir statten dort, wo es nötig ist, die Institution führt das aus, was wir eigentlich erreichen wollen. Wenn er das gesagt hätte und alleine gesagt hätte, wäre es viel besser rübergekommen. Darauf
0: hat ja jetzt auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hingewiesen, Annette Wiedmann-Mautz. Die meinte, dass sie schon viele Anträge gestellt hat auf mehr Geld, das dann in Sprachförderung auf unterschiedlichsten Ebenen fließen kann, zum Beispiel in der Kultusministerkonferenz. Ist das dann vielleicht das Gute aus dieser Debatte jetzt, dass eben mehr Aufmerksamkeit da ist auf das Thema und dann vielleicht mehr Geld fließt?
1: Also ehrlicherweise, wenn man das wirklich erreichen will, dann müsste man einen Plan entwerfen, den man nicht in den Sommerferien mit einer Provokation in die Öffentlichkeit wirft, sondern dann müsste man vielleicht in Kooperation mit Bildungspolitikern im Idealfall aus mehreren Fraktionen einen Entwurf machen, und gleichzeitig bei den Haushältern vorneweg klären, ob es dafür mehr Geld gibt. Wenn man das dann im Herbst macht, wo alle da sind, wo alle auch entscheidungsfähig wären, dann würde mich das mehr überzeugen und dann hätte ich auch mehr Hoffnung, dass daraus was wirklich Konstruktives wird.
0: Vielen Dank, Stefan. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Im Kaschmir-Konflikt zwischen Pakistan und Indien nehmen die Spannungen zu. Beide Staaten beherrschen ja jeweils einen Teil der Region, streiten und kämpfen aber seit Jahrzehnten darum, Kaschmir ganz zu kontrollieren. Am Montag hat Indien dann ein Dekret vorgestellt, mit dem der indisch kontrollierte Teil Kaschmirs seinen Sonderstatus und damit Autonomierechte verlieren würde. Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan hat deshalb am Dienstag vor unvorstellbaren Konsequenzen gewarnt, also auch vor Gewalt zwischen den beiden Atomnationen. Indiens Innenminister hat das Dekret dagegen als historisch bezeichnet. Italien hat ein neues Gesetz beschlossen, das Seenotretter stärker bestraft, wenn sie unerlaubt in italienische Gewässer einfahren. Es könnte Strafen in Höhe von bis zu einer Million Euro geben. Außerdem könnten Behörden in Zukunft auch Schiffe konfiszieren. Unter anderem das UN-Flüchtlingshilfswerk hat das Gesetz kritisiert. Es sei falsch, gerade jetzt das Engagement und die Menschlichkeit der Seenotretter zu stigmatisieren und zu kriminalisieren. Die ehemaligen Fußballfunktionäre Wolfgang Niersbach, Horst Schmidt, Theo Zwanziger und Urs Linsi werden in der Schweiz angeklagt. Es geht um eine Zahlung von 6,7 Millionen Euro im Zusammenhang mit der WM 2006 in Deutschland. Zwanziger, Schmidt und Lindsay wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen, Niersbach die Gehilfenschaft zu Betrug. Zwanziger hat die Anklage als desolate und bösartige Schweizer Kampagne bezeichnet, die völlig scheitern werde. Die eigentlich zentrale Figur des Vorgangs ist Franz Beckenbauer, aber schon im Juli wurde entschieden, sein Verfahren getrennt zu behandeln. Am Montag ist die chinesische Währung auf den tiefsten Stand seit rund zehn Jahren gesunken. Daraufhin hat die USA China offiziell vorgeworfen, seine Währung zu manipulieren. China bestreitet das. Aber was ist denn dran an diesen Vorwürfen und was bedeutet das für die amerikanische und die deutsche Wirtschaft? Das wird Ihnen in der SZ am Mittwoch erklärt und natürlich auf sz.de slash Wirtschaft. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.